0: Hola, bienvenidos a nuestro primer podcast que hablaremos sobre micropagos en los videojuegos y tenemos un invitado Eso sí, soy yo, Mar, ves mi invitado a tu podcast y espero que sea divertido para empezar, la gente que no esté metida mucho en este tema se les llama microtransacciones o micropagos que son un modelo de negocios donde los usuarios pueden comprar objetos virtuales mediante de micropagos se utiliza en los juegos para que los desarrolladores tengan un medio de ingresos con el producto bueno, esto es cierto, ya que
1: pues, los desarrolladores a veces utilizan estos pagos para poder generar dinero. Entre las cosas que se pueden comprar con estos objetos o cosas virtuales serían artículos cosméticos, que vendrían siendo simplemente apariencias visuales para personajes o objetos que hay en el juego, o objetos o personajes que puedan ser usados ya en gameplay y que obtengan, obtengan o den algún beneficio al jugador por usarlos. También se puede decir que estos jugadores que utilizan los objetos de compra o los de micropagos, generalmente en la comunidad se les puede llamar o freemiums o pay to win, pero pay to win es más utilizado para los tipos de juegos que tienen compras que pueden ser muy beneficiosas para los jugadores en caso de usarlas o comprarlas, en cuestión de los que no, llegando a ser desde armas o apariencias que pueden dar un desbalance en los juegos o hasta cosas que podrían llegar a romper completamente el gameplay.
0: Por eso creo que este medio de negocios puede ser bueno o no en determinados casos, o como son ejecutados por las compañías o el equipo desarrollador. Ya que tenemos muchos ejemplos con micropagos que son muy invasivos para el jugador por la razón de que pueden dar una gran ventaja si es utilizado. Dando ventajas frente a otros jugadores al momento de jugar contra ellos o al progresar en el juego. Ejemplos como esto podemos encontrar muchos algunos de ellos, como Star Wars Battlefront 2, donde aquí vemos un ejemplo perfecto de lo anterior dicho ya. Siendo un juego donde sí se paga por progresar, se consiguen una gran ventaja contra jugadores que no, aunque estos se podían conseguir con tiempo de juego. Pero la cantidad de tiempo es absurdamente larga, llegando a las 40 horas de juego casi seguidas para desbloquear tan solo dos personajes. Pero este tiempo no es ni siquiera exacto, ya que dependías mucho de que tan bien fueras tus partidas, o las misiones que completas para conseguir el dinero necesario, llegando a ser más o menos tiempo. Por supuesto, esto fue cambiado por las grandes críticas de los jugadores, pero eso no evitó que el juego muriera rápido. Y miren, tal vez esto no es el único juego que lo ha hecho, porque también podemos contar
1: otro juego que, de la misma compañía para variar, que es Electronic Arts como FIFA. Ya que este contó con un sistema de cartas de personajes que podían ser conseguidas mediante unos sobres, que podías canjear con puntos de juego, que conseguías al jugar partidas ganando o perdiendo, o de la manera más rápida que querían hacer, que era, que era con puntos que se podían comprar con dinero real. Esto hizo que los jugadores nuevos que tuvieran dinero para poder gastar en el juego, tuvieran un, una gran ventaja contra los jugadores nuevos que no, dándole los personajes o los jugadores más eh, poderosos, o por así decirlo, que tenían mejores estadísticas en, en los partidos, contra los que no. Y estos no son los únicos juegos que podemos nombrar. También podemos nombrar Evolve, que, que cayó y murió por estas no prácticas. Shadow of War, que también tuvo micropagos aún siendo un juego single player. NBA 2K, el mismo caso que con FIFA For Honor, que ese ya fue un caso más criticado Porque había dos maneras de desbloquear las cosas Una, era jugar durante dos horas seguidas cada día Por dos años y medio para poder desbloquear todo O el método rápido, que era gastar casi 650 euros Que en pesos mexicanos no queremos ni saber cuánto sería Para poder conseguir los objetos Y el juego más actual que podemos tomar en este caso Sería el llamado para el 76 que actualmente podría ser la mayor deshonra
0: en la compañía de Bethesda. Yo creo que la razón por la que estas compañías usan estas prácticas es gracias a lo rentable que es, ya que SuperData en 2018 registró que la industria ingresó más de 14 millones de dólares gracias a un simpleo, donde los 10 juegos más rentables fueron Fortnite, Dungeon fire Online, Honor of Kings, League of Legends, Candy Crush, Pokémon Go, Crossfire. Watergrunge Order, Game for Peace, FIFA 19. Y como dijiste, puede que las cifras
1: que hayan registrado sean cuantiosas, no creo que debamos atanizar esta práctica, ya que en algunos casos es, de, es justo, están bien planteados o bien balanceados para que los jugadores que paguen no, representen una, no tengan una gran ventaja contra los que no. Así que no creo que debamos atanizar o decir que son malas prácticas, yo creo que depende de la compañía para que estén bien hechas, bien balanceadas o bien implementadas. Como por ejemplo los juegos free generalmente dependen de estos eh, métodos de negocio para poder mantenerse. Pero mira, dando un ejemplo bueno de una buena práctica y una experiencia personal mía, sería el nuevo juego lanzado hace poco llamado Genshin Impact. Que fue una experiencia muy buena para mí ya que a pesar de que tiene un negocio de micropagos, este, no es obligatoriamente gastar dinero para poder conseguir las cosas. Porque aquí en ese tipo de juegos eh, gacha hay hay Personajes o armas de 5 estrellas Que en términos de gameplay son armas o personajes Poderosos o que están Tienen habilidades superiores a la media Pero no es necesariamente tenerlos o conseguirlos Para poder disfrutar o pasar del juego Ya que al ser un juego MMORPG Con los artículos o armas que puedes ir consiguiendo Puedes hacer que personajes del, de la media Sean más poderosos o mejores Que hasta un personaje de 5 estrellas Mira también
0: otro ejemplo más De buena práctica Es el juego World Frame que también utiliza los micropagos para poder desbloquear a los objetos o personajes que hay en el juego. Pero eso no es muy injusto con los jugadores que no paguen, ya que el tiempo que se necesita para poder conseguir las cosas no es muy elevado. La otra opción que presenta el juego es un sistema de trading o de intercambio con otros jugadores. Y bueno, como ya pudimos haber, como ya pudimos haber hablado y visto en todo este podcast... Eh...
1: Las microtransacciones o micropagos no son ni buenos ni malos, depende de la manera en que se han ejecutado, pueden llevar a que un juego sea alabado o seguido por los jugadores o que sea papuleado y muy criticado en las redes sociales por esos métodos invasivos de pagos que hemos visto a lo largo del podcast como fue Battle... Star Wars Battlefront 2 o una manera perfecta de llevarlo como Genshin Impact o Warframe, que a pesar de que tienen micropagos los jugadores no han puesto
0: un grito en el cielo muchas críticas por esta manera de negocio. Entonces, como acaban de escuchar, en mi experiencia con este método de negocio, creo que es a la vez bueno y malo para los jugadores más jóvenes, ya que ellos son más propensos a volverse adictos a este método de negocios. Y con eso cerraremos nuestro primer podcast. Gracias por escucharnos. Nos vemos en una próxima emisión. Adiós.